0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera da ESPN, eu sou o Lucas Gerardi, hoje vocês não vão ser guiados pelo guerra, hoje quem vai estar no comando sou eu, e também vou estar com o meu parceiro aqui um pouco diferente, né? vocês não estão muito acostumados em ver ele participando do, dos nossos podcasts, mas ele sabe tudo de FIFA, então não vejo pessoa melhor na nossa redação para participar do podcast, que é o Rick, e aí Rick, como é que você está mano?
1: Tudo bem, Lucas? Obrigado aí pelas palavras. Eu fui convocado aí para estar nesse episódio do, do, chat, do chat aberto porque nós temos uma, uma, uma convidada das mais importantes do nosso cenário, né, cara?
0: Com certeza. A primeira mulher a se tornar jogadora profissional de FIFA aí, aqui no Brasil pelo menos, que é a Teca. E aí, Teca, como é que você tá?
2: E aí, estou ótima, obrigada aí pelos elogios, aí pelas palavras, <risos> fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Então galera, só para situar vocês aí, para quem não conhece a Teca, a Teca é jogadora profissional de FIFA e ela representa as trales. é, as, aquelas astralis mesmo que você deve estar pensando, é do, do CSGO, do a LoL, sua, a sua então... As suas tralhas. então assim, não é pouca coisa não,
2: É, então, as trales é Brasil.
0: É, então Teca, queria começar aí com uma perguntinha para você, se introduzir um pouco, né, para a galera, falasse um pouquinho de você e também como que você se aproximou dos videogames aí, né, foi desde criança, é, como que você foi parar no FIFA também, então... Faz uma introduçãozinha aí pra galera.
2: Então, basicamente, é... Eu comecei por influência do meu irmão. Porque ele sempre gostou de jogar, né? Ele era muito viciado quando lançava o videogame ele já comprava ele gostava de jogar Mario Kart, Mortal Kombat, é, jogos diversos e assim a paixão que ele tinha no videogame me influenciou muito né é, só que assim eu escolhi o futebol porque a minha mãe também ela é muito viciada em futebol torcedora fanática do Corinthians então eu assistia os jogos com ela cheguei a jogar é, futsal também na minha escola no ensino médio, então sempre tive esse contato com futebol. Aí eu fui introduzida nos videogames, né, passei a jogar o FIFA, joguei um pouco de PES também, só que o que mais é, me fez, assim, optar pelo FIFA mesmo foi a questão do Ultimate Team porque eu sempre gostei, assim, de, sabe, me superar e procurar coisas novas para poder gerenciar times, comprar jogadores. Eu sempre fui apaixonada por essas coisas. E aí, com o teammate Team, eu consigo é, fazer isso, né? Então, é por isso que eu estou no FIFA.
0: Pô, que legal. E antes de você aí começar a se aventurar nos jogos, de, nos games de futebol, né? Você chegou a jogar algum outro jogo também? Ou foi direto no futebol, assim?
2: Não, eu fui direto no futebol mesmo, foi certeiro assim.
0: Então, <risos> certinho.
2: É, Teca, uh, nós temos no, no Global
1: Series que é o circuito mundial do, do competitivo do FIFA. Como, co, como é que ele está adaptado? Como é que ele como ele comporta as meninas, as mulheres? Tem tem mulheres jogando? Como é que você tem participado de torneios? Como é que tá, como é que é o Global Series para as mulheres hoje hoje?
2: atualmente não tivemos nenhuma participação de mulheres ainda no torneio, porque a questão de fazer 27 vitórias na WL é muito complicada ainda mais com o jogo tendo tantas atualizações, para você conseguir é, manter um, um padrão de gameplay, é muito difícil no FIFA, então assim, não tivemos ainda registros de meninas no Global, Global Series, mas a forma de classificação é a mesma do masculino é a mesma então, uhum. se,
1: se você conseguir alcançar esse número, você pode explicar para a gente como é que funciona esse processo para chegar no... O que você tem que fazer toda semana, por exemplo?
2: Então, eles, eles colocam uma janela de classificação, né? E aí você tem que fazer, durante esse período, 27 vitórias na WL para poder disputar os qualifies aqui. Aí quando né, é, você conseguir fazer isso, se você passar pelos qualifies, você consegue disputar os presenciais, só que agora com o coronavírus né, é, tá tudo assim, dentro de casa ou home office, né, vamos dizer assim
1: Então não há distinção de homem e mulher para participar dos torneios
2: Não, não
0: é, Então, Teca, queria saber aí se você seguiu o exemplo de alguma mulher né, eu acho que é, é bem difícil a gente ver difícil não, né tem mulher sempre nos jogos, tem mulher no, no cenário profissional, mas a gente vê poucas se destacando, né? Eu queria saber se você seguiu o exemplo de alguma mulher, se você já notou a influência de você ser aí a primeira mulher brasileira a se tornar jogadora profissional dentro do circuito.
2: É, então, eu por acompanhar o futebol, né? Eu vi alguns jogos da seleção brasileira feminina e a Marta, ela é sensacional, né? E o pessoal até brinca na live e fala que eu sou a Marta dos gramados virtuais.
0: Ô, louco, aqui é um elogio, hein?
2: É, então.
0: ser comparado com ela é uma grande honra.
2: É verdade.
0: Mas é, você já notou essa sua influência como a Marta dos campos virtuais aí? Dentro do cenário do FIFA?
2: É, eu posso dizer que eu cheguei em lugar em que eu não achei que fosse possível, assim. Sabe quando você começa as coisas e elas vão acontecendo e aí quando você vê, você tá num lugar que você nunca achou que estaria? Basicamente isso aconteceu. E eu vejo assim, às vezes algumas meninas vão no chat falando falam que estão jogando e aí pedem dicas, acham legal eu estádio. Porque, querendo ou não, é uma forma de... é um espelho, né? Eu, eu, eu consigo transmitir para outras meninas que elas podem chegar ali também, né.
1: E você, Teca, você... Então, o que, que é necessário para gente ter mais Tecas no, no, no circuito?
2: Eu acho que, assim, por parte da comunidade, seria bom se não houvesse tantas... É... Porque, assim, quando a gente está no começo, sempre tem aquelas pessoas que aparecem para a gente não prosseguir, né e eu vejo muito que meninas, elas desistem por causa disso, não são todas que têm aquele pensamento de ah você fala, tudo bem, ok vou excluir o que você falou e vou seguir as outras pessoas que estão me apoiando, eu vejo que algumas desistem por causa disso, entendeu eu então, acho que se tivesse um abraço maior da comunidade para essas questões é, teriam mais meninas no, no cenário
0: é, você comentou um pouco aí de um abraço da comunidade também, né Teca, mas a gente vê que às vezes o abraço da própria desenvolvedora, né, dos da, da galera que tá por trás ali do jogo também não é muito grande, né? É, a gente vê hoje, por exemplo, no Valorant a Riot Games investindo bastante no cenário feminino e eu só para Pra galera que tá ouvindo a gente saber, tá? Eu não sou muito... Eu não acompanho com afinco o, o cenário de FIFA. Então, eu, eu tô um pouco por fora das coisas. Mas como é que é uh, o apoio que eles dão para as mulheres dentro do cenário?
2: Ah, eles tentam, assim, incentivar, basicamente. Mas eu acredito que a maior forma de incentivação seria, de repente, criar um torneio. Mesmo que fosse, assim, inicial, sabe? É, pra que outras mulheres surjam e apareçam, porque às vezes tem meninas que elas não fazem live que elas jogam na casa delas e que a gente não sabe que elas existem né? então a gente não tem um número real de meninas que jogam FIFA, se eles fizessem algum evento, algum torneio alguma coisa com meninas, pra elas poderem se candidatar, se inscrever pra poder participar, que a gente teria um número maior. Alô, e aí? Perdendo, perdendo tempo aí, viu?
1: Perdendo tempo mesmo. Estão perdendo muito tempo Estão perdendo muito
2: tempo
0: a Teca, aliás, é uma pessoa que mostra que a EA está perdendo tempo, É ótima jogadora e, além disso, representa uma das maiores organizações aí de esportes no mundo, né? que é a Astralis, como a gente já é, comentou no começo do podcast. Eu queria saber de você, Teca, como é que é representar uma organização do tamanho da Astralis?
2: Olha, eu vou dizer pra você que não é fácil.
0: É responsa, né? <risos> é uma né? baita
2: responsabilidade, porque, assim, os caras são sensacionais. Eles têm é, um psicológico, uma capacidade, assim, sabe? De reverter resultado, de estar na frente e manter. É impressionante.
0: Os caras devem mandar muito bem mesmo.
2: Sim. Falando, agora do, falando um pouquinho agora do jogo, uhum. mas ainda se mantendo nesse, nesse,
1: nesse tema. A gente tem o FIFA, ainda, quando a gente olha para as mulheres no, no jogo, a gente tem os, as seleções nacionais, né, para jogar. Você uhum. não acha que já chegou a hora de, de expandir isso para ter um fute feminino, para ter um, é. um pro, um pro clube feminino? Sim, né? cê não, cê acha sim. que cê, Você vê com bons olhos, você acha legal, já que já chegou essa hora de, de expandir essa expansão?
2: Então, eles colocaram no FIFA né, as seleções femininas para poder fazer esse projeto e tudo. Eu achei bem legal a iniciativa. Só que ela foi colocada num modo em que as pessoas não jogam muito, né? Então, se eles fizessem, de repente, um teammate ou algo dentro do teammate team que você pudesse usar jogadoras, ou que fosse um projeto dentro do, do jogo, assim, à parte. Porque teve um FIFA que eles fizeram a Copa do Mundo masculina, né? E aí colocaram lá os confrontos, as chaves para poder jogar com os jogadores. Eu acho que se tivesse essa integração, seria muito legal e benéfico pro jogo.
0: Com certeza. Eu, até porque temos várias jogadoras aí pelo mundo, né, que com certeza dariam uma ótima adição para as formações do FIFA aí, né? E Tec a gente vê que você é uma jogadora que faz bastante, bastantes lives, né? Você é, tem a live aí como um, uma rotina, né, sua? E eu queria saber se assim é, qual é a função da live no seu cotidiano profissional, né? Você usa ela pra treinar e pra tirar uma renda extra, como é que é?
2: As lives, basicamente, assim, é, eu faço porque eu gosto, assim, eu, eu tenho essa coisa de querer jogar, de ter um contato com o público, de ver o feedback deles, de poder passar uma ajuda, de repente. que eu não tô conseguindo, de repente, marcar. Como é que você pode me ajudar? Ou, ah, eu preciso atacar. Então, eu gosto de ter essa interação, sabe? É como se eu tivesse um feedback diário, né? Basicamente. E na live, eu posso fazer amistosos também com o pessoal do chat. Então, eu consigo ter uma evolução, assim, de gameplay com eles também.
0: Entendi, pô, legal isso daí, é, eu, eu acho que isso é uma coisa que, aliás, aproveitando que a gente tá no FIFA, né, acho que isso é uma coisa muito legal dos jogos, né, dos esportes, que a gente tem muito mais essa aproximação com, com a galera que a gente admira, né, no caso os jogadores como você, é, a galera consegue interagir com você e cria uma intimidade muito maior, né, é, cê, como é que você tá vendo aí essas suas lives, você tá curtindo fazer, de interagir com a galera,
2: ah, eu gosto muito, assim, né, é, é muito legal, eu sou muito fã de poder estar tá perto, né, do meu público, eu gosto muito disso.
1: O, a, ESPN, a ESPN entrevistou recentemente o Casimiro, e ele, e ele, ele comentou que, o, que as lives dele ajudaram a melhorar a interação do, dele com os torcedores, aí.
0: É, com certeza, eu acho que os esportes tem, tem muito isso, de, de você ter essa proximidade muito maior do que nos esportes tradicionais, eu acho que isso é uma coisa extremamente legal para o cenário, né? não só para o cenário, mas também para a galera que faz parte, aí né? como a Teca, que consegue conhecer melhor a galera que, que acompanha ela.
2: E assim, isso é muito legal porque você tem contato com pessoas de outros países também, né? Então você consegue falar com uma pessoa que tá na Espanha, uma pessoa que tá em Portugal. É super legal isso. Sim,
0: aí você acaba tendo umas, umas experiências diferentes, né? E pensando um pouco aí no jogo, eu confesso que essa pergunta aqui é mais ou menos o que eu penso porque eu nunca, nunca fui muito chegado, né, em FIFA. Eu nunca nunca joguei muito é, jogos de futebol, então assim, para quem tá olhando de fora, parece que todo ano eles fazem o mesmo jogo, né? Mas você que tá inserida ali dentro do FIFA, você consegue perceber um pouco melhor os pontos que eles melhoraram, é, jogadores novos, é, modos de jogo novo que que ficou que adicionou alguma coisa pro, de interessante pro jogo, né? Então o que você que tá achando... Do, do FIFA 21, né? O que, que, que ele melhorou e piorou no, nos últimos tempos?
2: É assim, o FIFA quando foi lançado, né? Ele tinha uma proposta muito boa, né? Era assim... É, uma gameplay diferente, um jogo mais cadenciado. Só que a partir das atualizações que tiveram, o jogo sofreu algumas alterações. E assim você tem que se acostumar, né? Você tem que reaprender a jogar o FIFA quando ele atualiza. Então, é, tiveram alguns benefícios em relação ao FIFA anterior, né? E tiveram coisas do outro FIFA também que se manteram nesse. Então, assim, eu acredito que o jogo estava o jogo mais diferente quando ele foi lançado. E depois que ele começou a atualizar, eu acho que ele está voltando com algumas características do FIFA passado.
1: A ESPN gosta muito de transmitir opinião e o serviço pro, pro fã de esporte, o Teca, você, quando você abre a sua live todo dia lá, você tem jogado com qual formação no, no FIFA 21?
2: Então, a minha formação nesse FIFA está sendo basicamente a 4-2-3-1-2, porque eu gosto de ter um, os pontas abertos, mas que eles não fiquem muito à frente, né? Porque eu gosto de usar eles para poder defender os, os atacantes pontas do, dos jogadores. Porque nesse FIFA o pessoal tá usando muito as laterais. E eu também gosto de jogar na 4-4-2. É uma formação muito boa para atacar também.
1: Legal. E você, você tem algum de cabeça, algum card, algum jogador que você acha interessante de, de, de sugerir pro, pro pessoal que joga o FIFA em casa, que joga o, Você acha que tem algum card que. Que não, que não seja um valor exorbitante, que não vai estourar o orçamento da galera? Tem algum jogador que você possa indicar para todo mundo?
2: Então, eu vou indicar assim, o cara mais top, assim, para aquele cara que tem muitas coins, eu indicaria o Cruyff e o Gullit. Para aquele jogador que não, assim, não tem muitas coins, etc, é, eu indicaria ter feito o DME do Jones, mas eu não sei se as pessoas fizeram, porque já expirou. Mas é uma carta sensacional, ele é muito bom. E, pra, e também, assim, no ataque, o Neymar e o Mbappé nesse FIFA eles fazem muita diferença.
1: Quem, o pessoal que começou desde o começo e guardou as moedinhas, acho que já consegue comprar eles então no mercado, né?
2: Sim, provavelmente sim, porque o mercado tá, tá caindo, né? À medida que vai saindo cartas especiais, as cartas ouro, o preço baixa.
0: Logo, tem, to, tem toda uma economia, então, no FIFA, eu não sabia disso. <risos>
1: E por isso que é legal da, da Teca tá estar tá todo dia fazendo as lives dela, porque ela está justamente explicando essas coisas, né? Isso mesmo.
0: Legal. E pensando um pouco aí mais no, no lado de esportes do FIFA, né Teca, você não, é, não, você não é a única jogadora das trales de, de FIFA, né? Tem o Houston, o Feldman e o Ag não sei se é assim que pronuncia o, o nome deles, mas enfim. <risos> é, como que é a sua, a sua relação com eles? Você chega a treinar com eles? Você conversa com eles sobre o jogo? Como é que é?
2: Como é meio distante, né? Tipo, Dinamarca Brasil
0: <risos> Com certeza
2: a gente, conversa, a gente conversa pelo Discord, né? E assim, eu cheguei até aí Pra lá, eu fiquei uma semana lá no bootcamp que eles fizeram é, foi super legal porque eles mostraram é, questões que a gente precisa pensar psicologicamente né, o mental no FIFA assim, é, pra você não tomar o gol e se desesperar, coisas desse gênero é, também tiveram palestras né então eu tive a oportunidade de conhecer eles lá e também conhecer o pessoal da equipe de CSGO né, então foi super, super bacana
0: que honra! E tem tem planos da Astralis de, por exemplo, não sei, talvez quando acabar essa pandemia, de você acabar indo para Dinamarca para poder treinar por lá e ficar no CT deles ou o plano é realmente você continuar aqui pelo Brasil?
2: Teria, né? No caso a gente tinha marcado para poder ir para lá, né? Só que o coronavírus atrapalhou tudo então a gente não conseguiu concretizar.
0: Putz, que, que saco, hein? o coronavírus <risos> estragando o plano de todo mundo esses anos.
2: <risos> Exato.
0: Mas você comentou é, sobre você ir para lá né, e, e trabalhar um pouco mental. Você, chegou, você teve a chance, então, durante esse bootcamp, de usufruir de, de toda a estrutura do Astralis lá, né? porque a gente sabe que, por exemplo, no CSGO, a, a Astralis se tornou extremamente dominante depois que... Uma, a psicóloga deles, né, se juntou ao time, é, então você conseguiu ter essa, esse contato com a psicóloga, com toda a, a comissão técnica deles?
2: Sim, sim, tive esse contato, é que assim, no FIFA, né, basicamente a Astralis, ela tá iniciando, né, ela começou agora, então é tudo muito novo para eles, assim, né. E aí eles fizeram essa palestra pra gente poder ter uma noção maior, né? Porque o FIFA não depende só de você ter a capacidade, assim, de você ter a gameplay. O FIFA interfere em outras coisas também, de você ter um time bom, de você ter o psicológico, justamente pra reverter momentos em que você vai levar um gol aos 90, aos 89, um gol de empate, né? E você depois tem que ir pra prorrogação e tentar... Virar o jogo, então tem todas essas questões dentro, dentro do FIFA.
0: Bom, galera, então é isso aí. Queria agradecer muito a presença da Teca aqui para tocar um papo com a gente. Foi curtinho, mas eu acho que foi legal. Acho que a galera vai curtir. Teca, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. É, eu queria também deixar o, o espaço aberto aí para você dar um recado para a galera que torce para você, que torce para as Trales e quer. É quer te ver aí, dominando o mundo, jogando um fifinha, então fica à vontade, pode falar o que você quiser aí pra galera, se despedir.
2: Então, eu quero agradecer vocês aí, novamente, né, pela abertura aqui, pra gente poder conversar um pouco sobre o FIFA, mostrar que as meninas também estão aqui, né, que elas podem jogar também, é, e agradecer também o apoio que eu tenho de todos os meus seguidores aí nas minhas lives também, porque eles me incentivam bastante e me motivam aí a fazer todo dia aí jogos para eles nas lives. Obrigadão.
1: Como é que o pessoal faz para te, te assistir no todo dia?
2: Então, eu faço live na Twitch, né, o meu canal lá é Fifateca66. Também tenho o meu Twitter, que é Astralisteca, e o meu Instagram, que também é Astralisteca.
0: Então é isso aí, galera. Sigam a Tec, acompanhem, que ela é muito gente boa. E com certeza, nesses próximos anos, aí vai destruir no cenário competitivo de, de FIFA. Tô torcendo porque, né, brasileiro, então a gente sempre torce. Ainda mais uma mulher muito foda que nem você, Teca. É, Rick, queria agradecer sua presença aqui comigo também. Vamos, vamos fazer mais podcasts juntos.
1: Vamos fazer sim, também agradeço a Teca pela oportunidade de conversar com a gente. Desejar um grande dia internacional da mulher para ela, que já está chegando.
0: Com certeza.
1: E que nós, no futuro, vamos continuar falando, fazendo tutoriais, fazendo muitas matérias para ispn.com.br e esportes.
0: Exatamente, galera. Então a gente vai ficando por aqui como o Rick falou, não esqueçam de acessar o nosso site lá, se você é um fã de FIFA então vocês podem esperar muito conteúdo legal do Rick, ele faz sempre dicas de como montar umas formações aí com, com jogadores um pouco mais baratos é, dá dica de como fazer algumas jogadas, enfim então fica de olho lá no nosso site repetindo a espn.com.br barra esportes, e também fica de olho nas nossas redes sociais, que é espnsportes BR, tanto no Twitter, quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.